0: E eu estou aqui para dar continuidade no episódio que vocês começaram a ouvir na semana passada sobre prevenção do suicídio, onde a gente levantou aí a pergunta né? Suicídio, pecado sem perdão? Vocês ouviram aí nessa primeira parte todo um histórico do suicídio como esse tema é tabu na sociedade e na igreja Agora a gente vai caminhar para essa segunda parte onde a gente vai é, responder esse questionamento Os nossos convidados aí na verdade, o nosso convidado, o Marlon, o pastor Marlon, que é psicólogo também, e o Vinícius, que é quintanista, né está finalizando o curso de psicologia. Eles continuam esse papo muito esclarecedor, muito profundo para gente nesse episódio. Então, aproveitando já a deixa, se você chegou aqui no podcast, primeira vez que você está vindo no podcast, esse episódio, a continuação, do episódio 32, então para você não ficar perdido e para você não perder os raciocínios que foram feitos até aqui, você precisa escutar o programa anterior, que é o episódio 32, né, então se você não ouviu o anterior, pare imediatamente de ouvir esse episódio e volte ao episódio anterior e escute ele e depois você volta aqui que você... Vai entender muito bem como a gente chegou até aqui, beleza? Então, antes da gente ir para o nosso episódio, nós vamos para o nosso momento de salves e recados. Muito bem, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos naquele momento que a gente interage, naquele momento que a gente lê os seus recadinhos aqui pra gente, aquele momento que a gente dá o crédito devido pra você, nosso querido ouvinte que divulgou o podcast nas suas redes sociais, que fez alguma crítica até mesmo, esse é o momento da gente interagir. E o primeiro salve... Vai para o nosso ouvinte João Luiz, que ele falou que o episódio de Pastores Modinha é bem modinha. E um salve para você, João Luiz. Foi muito legal que você está ouvindo a gente aí. E a gente pretende continuar falando aí também de assuntos modinhas aí. Um salve, um forte abraço para você. O nosso próximo salve vai para Elsa Elza Oliveira, que é nutricionista, que segue a gente no Instagram, que é ouvinte nossa do podcast, e ela comenta sobre o episódio Nostalgia dos Anos 90. Se eu não me engano, é o episódio 31 aí, e ela diz que ouvindo esse episódio, ela lembrou de várias histórias que ela viveu nos anos 90. Então, Elza, um grande abraço no seu coração e um salve para você. E que bom que você está ouvindo aí o nosso podcast. E um outro salve vai para a nossa ouvinte Sabrina Kelly, que ouviu o episódio de suicídio. E ela já comentou algumas outras vezes aqui no Instagram do podcast. Ela também comentou sobre o episódio Pastores Modinha. E ela disse que está gostando bastante do bate-papo. E a gente fica muito feliz, Sabrina, que você está ouvindo a gente, está acompanhando a gente nas redes sociais. E também a gente está mandando esse salve para você. O outro salve vai para o nosso ouvinte Rafael Moraes. Rafael Moraes, que já apareceu aqui em outros salves e recados, Rafael é ouvinte assíduo do podcast, ele está sempre compartilhando nas redes sociais dele, ele está sempre ouvindo e está sempre mandando feedback também, e Rafael ele é um ouvinte que também já gravou com a gente, e em breve vocês vão estar ouvindo aqui um episódio muito legal, que a gente gravou sobre direitos humanos, né, com o Rafael que é advogado e ele trabalha nessa área. E o último salve de hoje vai para o nosso querido Igor Matioli. Igor Matioli, esse brother aí, ele mandou mensagem dizendo que ele está maratonando todos os episódios do podcast. Isso mesmo, ele está ouvindo desde os mais recentes até os mais antigos, né? E ele falou, me mandou mensagem dizendo que o episódio de autocuidado mexeu muito com ele. Então, quero mandar um salve e um abraço no coração desse nosso querido Igor Mattioli. E se você não recebeu esse salve e você comentou, das nossas redes sociais. A gente vai ler aqui o seu comentário. Se você quiser mandar um e-mail também, você pode mandar um e-mail para o e-mail podcast.podcast.com E a gente vai ler aqui o seu e-mail, a gente vai ler o seu comentário, a sua mensagem, via direct, via WhatsApp. A gente quer interagir com vocês e quer saber o que que vocês estão achando do podcast. Beleza? E esse foi o nosso momento de salves. Agora a gente vai para o nosso momento de recados. Tá rolando promoção, tá rolando sorteio no Instagram do podcast. Se você é ouvinte raiz do podcast, você tem que participar dessa promoção, desse sorteio. A gente tá sorteando uma caneca personalizada original com a logo do podcast então se você é fã do podcast você precisa correr no instagram curtir a postagem precisa primeiro seguir a gente no instagram né e marcar um amigo marque quantos amigos você quiser e você também precisa compartilhar no seu instagram essa postagem oficial e você fazendo isso marcando seus amigos ali nessa postagem enfim seguindo as regras ali você vai concorrer ao sorteio dessa belíssima caneca para você você tomar o seu leite com Todd, o seu café, o seu chá, até Coca-Cola se você quiser. Ou como o Vinícius faz, o nosso querido Vinícius, colocar rosquinha Mabel na sua caneca. Então concorra ali, participe dessa promoção aí do podcast. E lembrando que se você é novo aqui, nós somos um podcast semanal com conteúdo para edificar a sua vida. A gente já tem aí 33 episódios postados, conteúdos diversos, tem muita coisa boa. Se você é ouvinte do podcast e não ouviu todos ainda, faça como o Igor, vai lá e ouça os episódios mais antigos que tem conteúdo muito bom aí. Siga a gente nas redes sociais, mande mensagem para a divulgue o podcast, vamos fazer o podcast crescer, porque é um trabalho que a gente precisa muito da sua ajuda e você pode fazer junto com a gente vem muita coisa boa aí, vem mais sorteios pela frente tem episódios muito bacanas que a gente tá gravando pra gente postar para vocês e você também pode mandar sugestão de pauta pra gente tá bom? Valeu, agora aproveita esse episódio que está de bocar as ideias
1: Eu acho que o caminho realmente é esse, sabe? É, quando eu leio uma informação dessa aí, a máxima de quem quer se matar o que faz log e não fica anunciando, eu fico me perguntando, será que realmente as pessoas não falam, não demonstram, não dão sinal? Ou a gente não está disposto a observar os sinais que elas dão, né? E o Marlon falou tudo, porque às vezes a pessoa ela dá, o sino, ela dá o grito, ela verbaliza, mas às vezes o grito dela é silenciar, ficar introspectiva, quietinha na dela... Entendeu? E a gente não tá percebendo isso porque a gente tá muito preocupado com a rotina do dia, com as coisas que a gente precisa conquistar, com o nosso trabalho, é, sabe? E a gente tá preocupado com a gente mesmo. Então, aí depois quando acontece alguma coisa, a gente vai ouvir assim, nossa, mas ele era um menino tão quietinho, sempre ficava trancado no quarto, olha o sinal, entendeu? Sinal, o, cara não, o menino não falou. Mas o comportamento dele evidenciou um sinal de que ele tinha um problema, entende? Entende? Então assim, a grande questão é: as pessoas não dão ou será que nós não queremos ver? Sociedade não quer ver.
0: Eu tenho um amigo que ele é estudioso, psicologia, ele está fazendo curso e ele tem o desejo de ser negociador, né? Militar, não sei se dos bombeiros ou da polícia, para situações de pessoas que que estão na, na iminência ali, né? De, disso e suicidar. Ele me contou uma vez uma história, eu até compartilhei com o pastor Marlon isso, de um moço que ele surtou, simplesmente surtou, pegou o bebê dele e ficou com esse bebê de refém, ameaçando fazer alguma coisa com esse bebê. E aí o um negociador ali militar, chegou ali, ficou conversando com ele por horas, conversou com ele por horas e horas e nessa conversa conseguiu convencer ele a dar uma mamadeira pro neném né e foi extremamente importante o papel desse, desse militar ali, conversando com ele, desse, desse profissional preparado, e aí esse meu amigo falou que no final disso tudo o moço que surtou, que tava ameaçando o neném, ele conseguiu ele voltou a si, e quando ele voltou a si, ele agradeceu muito a esse profissional, né? Porque ele tava fora de si. Né? Ele tava ameaçando fazer algo com o neném e com ele mesmo. E como foi importante, né? Alguém ali, preparado, ao invés de ficar falando, ah, vai logo, faz logo. Né? E, e ajudando esse cara a voltar a si. Muito importante isso, a gente tirar esse mito aí de quem quer faz, né?
1: Não, só ia mandar um abraço pro amigo do Guto, Thales. Um amigo. Oi, gente boa. Ah, é baú, eu, eu não sou baú, eu falo o mesmo nome. Eu sou <risos> baú,
2: É bacana assim. Uh, o fato da, da ponte fechar, entendeu? Por quê? Porque muitos infelizes ficam gritando. Joga logo. Entendeu? Tá atrapalhando o meu dia. Eu sei que. Quem quer faz logo isso. Não fica chamando atenção, que não sei o que e tal. E esse tipo de fala só atrapalha, e só corrói mais ainda a pessoa, entendeu? Então, assim, às vezes alguém pode parar. Poxa, podia deixar meia pista. Não, não tem que deixar meia pista. Tem que fechar, realmente, a terceira ponte, tem que parar a cidade de Vitória, a, o trânsito em Vila Velha, entendeu, cara? Porque a vida vale mais, entendeu? Então, assim... É desgastante? É, mas assim, a vida daquela pessoa tá ali, cara. Então é preciso realmente a gente afastar esses, esses ecos e essas vozes que ao invés de acolher, elas reforçam mais ainda o comportamento suicídio.
0: Vocês falaram aí dos sinais, né? Quais sinais ou sintomas vocês gostariam de destacar em uma pessoa que tá ali já na eminência, demonstrando que tá precisando de ajuda, que tá pensando em suicídio? Tem alguns sinais que vocês gostariam de destacar?
2: Cara, então, eu acho que hoje, é... e aí falou esse tema né, já... Eu acho que a gente vai aprendendo uma palavrinha, ele é, deve né, escutar isso direto tá, na faculdade, questão da subjetividade. Né? <risos> cada caso e cada pessoa é uma pessoa. né? Eu estava no Rio de Janeiro, ainda não era psicólogo, não tinha me formado ainda, mas uma irmã de um grande amigo meu, que era da, da igreja que fazia parte, ela estava sendo acompanhada por um psicólogo, aparentemente estava com uma vida, a, o ego dela estava regulado. Segundo o psicólogo, estava tudo caminhando bem. A família encontrou ela enforcada, entendeu? E aí o psicólogo, que também era pastor na época, ele entrou em crise porque ele disse para a família, e aí ele disse para esse meu amigo que é, é de Aco, ele disse assim, como eu não percebi, porque ela não deu sinais, ou talvez ele não tenha, enfim, mas parênteses que, que eu quero abrir é o seguinte, cara, eu acho que se a gente aqui criar um parâmetro, uma normatização, normatização, pode ser perigoso e tendencioso até mesmo pra gente, do tipo ah, se a pessoa... É como o Vinícius colocou, né? Se a pessoa fica no quarto o tempo todo. Mas há casos de suicida, suicidas alegres. E os caras, aparentemente, os caras não tinham porquê, sabe? As suicidas com a conta bancária, tem tanto dígido que a gente nunca vai ter trabalhando a vida inteira, sabe? Então, assim, eu prefiro, primeiro, subjetivar. A existência humana, sabe? Eu acho que a gente precisa talvez parar de olhar o macro, a nação, mas olhar sim o indivíduo, sabe? É, poxa, Vinícius, Vinícius é um cara que, cara, ele sempre me ligava, mas nessa pandemia, o Vinícius sumiu. Para mim, na minha relação com o Vinícius, pode ser um sinal para mim. E aí eu faço o que? Eu procuro por ele, entendeu? Mas, pô, o Vinícius é o meu amigo, mas eu sei, cara, que ele nunca me ligou, mas eu sei que tem uma amizade comigo, então ele tá tranquilo nessa pandemia, entendeu? Agora, se eu virar e falar o seguinte, ó, se a pessoa parar de ligar, se a pessoa parar de tirar, a postar coisa na internet, se a pessoa subir com o Facebook, com o Instagram, e ela pode estar tá tendenciosa ou tendo ideação suicida. Eu acho que a gente precisa subjetivar, porque subjetivando, percebendo que cada caso é um caso, e cada pessoa ela pode ter uma multiplicidade de reações, eu acho que a gente vai conseguindo, talvez, humanizar a dor do outro para conseguir ser mais preciso nesse enfrentamento.
1: Muito bom, muito bom. É, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer para observar alguns sinais, sintomas, é buscar ser empático e tirar todo tipo de julgamento. Quando a gente faz isso, o né, que, que é empatia? A capacidade, em linhas gerais é a capacidade de tentar se colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer lá na igreja, com os irmãos lá, que empatia é a mesma coisa que misericórdia. Porque foi isso que Deus fez com misericórdia. Ele se colocou no nosso lugar. Então, então eu costumo dizer isso para as pessoas conseguirem entender. Quando a gente vê que uma pessoa, ela, a gente percebe que ela tem uma ideação suicida e a gente tem misericórdia dela, a gente não vai falar as bobagens que a gente escuta as pessoas dizendo. Né? E não julgar. Não julgar. Né? Existem alguns sinais que eles são normatizados né? e que pode ser que eles estejam presentes na fala de algumas pessoas. Por exemplo, por exemplo quando a pessoa chega e diz oh, eu acho que a minha família vai viver melhor sem mim. Pela subjetividade, ela pode estar pensando em fugir ou ela pode estar pensando em se matar. entendeu? Então você tem um caminho, ela pode estar pensando em fugir, ela não está pensando em desistir da vida, mas ela não quer mais ficar com essa família. Né? Ou então a pessoa pode chegar, não, eu sou um peso. Não, eu, eu, ou então alguns chegam a dizer, não, seria melhor se eu tivesse morrido, Seria melhor será se eu morrer. Alguns chegam a pensar alto, e esse pensar alto, talvez seja porque a pessoa já está no, no, no fundo de um poço tão profundo, que ela pensa alto na, na, na expectativa de alguém ouvir para que a ajude porque ela não tem coragem de chegar e dizer, ó, oh, tô pensando em me matar, me ajuda. Então, às vezes, esse pensar alto, perto de alguém, né, faz com que é, seja um grito, e a gente, sem empatia, sem a extinção do julgamento, a gente não consegue perceber isso. Então, é, eu concordo com o pastor Marlon, é muito subjetivo isso, tem pessoas que vão dar sinais só no comportamento, né, é, não vão, dar, não vão ver, verbalizar tem pessoas que no comportamento não vão dar é, tipo de sinal nenhum, mas aqui dentro na cabeça dela, ela está idealizando alguma coisa e em algum momento isso vai ser externado em algum tipo de sinal e aí é muito difícil a gente é, 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 até no sétimo terapêutico às vezes é difícil perceber isso entendeu? A, a, mas a, a, o grande desafio pra gente é ter essa ideia de que a gente precisa não julgar e ter empatia empatia, misericórdia porque aí, quando acontecer ou quando alguém der algum sinal perto de nós a gente perceber, talvez o nosso pensamento vai ser, e agora, o que, é que eu vou fazer né? e aí a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre esse agora também, aí que talvez seja uma das perguntas mais pra frente
0: Pois é, e agora? Você identificou né A pessoa deu sinal, você percebeu que há essa essa expressão que o Vinícius usou, ideação suicida, falei certo? Que há essa ideação suicida, você percebeu que há essa predisposição. Qual a melhor coisa a se fazer? Quando você percebe que a pessoa está com esse comportamento, com esse pensamento, com esse desejo
2: cara ah, assim, o Vinícius começou respondendo ah, sobre a questão da, da empatia, né? há um livro do, do Leonardo Boff, Princípios de Compaixão e Empatia, se eu não me engano, da editora Boff, e o Boff vai, vai pegar uma expressão usada por Heidegger, que é o Dazen, e aí ele vai, quer ser muito, né. E aí o BOF vai ampliar, dizendo que é o ser no mundo com o outro. Eu acho que passa por isso. No nosso campo existencial, a gente precisa ser no mundo com o outro. E aí é, é difícil pra caramba isso. Por que é difícil pra caramba? Porque a gente tem as nossas agendas. Porque a gente, querendo ou não, tem as nossas prioridades. E é difícil, às vezes, a gente cuidar da gente. E aí, para cuidar do outro, torna-se mais complexo ainda. Mas o desafio é esse, para o BOF vai, vai justamente passar por essa questão. E aí eu volto lá na, nas pesquisas daquele professor que eu falei lá da, da Unesp, que 90% dos casos do suicídio, eles poderiam ter sido evitados. Se a gente trabalhasse algumas coisas, por exemplo, a, a hoje ainda, assim como a gente fala que tem um tabu sobre o suicídio, há hoje também uma psicofobia, sabe? É, se eu compartilhar a igreja, e aí eu não digo só maruí, mas se eu virar e falar o seguinte, irmãos, ó, eu tomo tarja preta, cara. A gente não vai escolher esse pastor, não. Esse pastor é 22. <risos> Entendeu? Ah, e até alguns pastores vão parar, assim, não vou chamar mais esse cara pra pregar na minha igreja, não, porque esse cara é doido, cara. Entendeu? Eu não sei o que ele vai falar e tal. Agora, se eu virar e falar o seguinte, ó, eu tô com um câncer no pulmão. A igreja se compadece. A igreja ora, vai vai fazer corrente, vigília de oração e tal. Então, há uma psicofobia, no sentido de que, assim, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, é um tabu que está lá nas caixinhas da, da sociedade e que, assim, pô, não vai. Você só vai quando o caldo entornar, entendeu? Ah, e e algumas, algumas instituições favorecem a essa psicofobia, eu acho que a gente precisa ir desmistificando na, na década de, de 80, 90 se você falasse que ia para fazer psicologia, sabe é, era loucura, não você vai ser influenciado por Freud você vai achar que tudo é sexual e, e aí você vai, vai deixar de acreditar em Deus não vou fazer filosofia, então não você vai ler Nietzsche, sabe é, você vai ler tantos outros filósofos e aí você vai virar ateu que não sei o que, sabe, então assim a gente precisa ser empático, ser no um mundo um com o outro, sabe, pegando essa filosofia existencial, e a gente precisa desmistificar essa ideia de que a mente é um apêndice do corpo. Não, a mente adoece. A mente adoece como os olhos adoecem, como o fígado adoece, como os rins adoecem, entendeu? Como a corpo e por aí vai. E o psicólogo, o psiquiatra, eles são profissionais que podem ajudar esse momento de acolhimento, esse momento de escuta, ah, e se precisar ah, existir uma intervenção é, medicamentosa, que assim seja, período de crise, enfim. Só para a gente ter uma noção, quando o Prozac foi lançado lá em 1987... Cinco anos depois, nos Estados Unidos, a metade da, da nação americana estava tomando Prozac e foi intitulado como a pílula da felicidade, entendeu? Então, assim, a, lá atrás, 92, era ah, o sucesso. Hoje em dia, sabe, a gente meio que rejeita esses profissionais.
1: Eu não. É, Marlon? Ah. O, Proza, o Prozac
2: era. era
1: é, tinha propaganda no jornal do Prozac, né? Com, com uma pessoa feliz. Não sei se você chegou a ver, se você teve curiosidade de ver e tal. Tinha propaganda assim, no jornal impresso. Tava lá, a mulher toda feliz. Aí tinha uns textos assim, bizarro, cara. Tinha você, Fulana, não sei, vinte é, e tantos anos. É, não sei, trabalha com isso. Fui super feliz e tal, não sei o que. E no final, toma Prozac. <risos>
0: Fulano <risos> é, bem-sucedido Tipo o Coca-Cola, chora, né? Exatamente é. É, é. É. Só
2: que hoje, a leitura que o povo tem É de que assim pô, Se você tomar um Botril, um se você tomar um Cavernal, se você tomar ah, Algum remédio, na verdade se você For medicamentado ah, Por um psiquiatra Não, cara, você não Ó não vamos chamar mais o Vinícius, não vamos chamar mais o Gustavo, não vamos chamar mais o Malo, porque ele não está bem do, do juízo. Eu, eu duvido de coração, duvido, pastor em sucessão pastoral, ele virá e falar que ele toma é, tarja preta, duvido dele. Eu
0: tenho um caos aqui para contar, eu tenho um amigo, até hoje, né, fez seminário comigo, que no seminário ele se esmoca tava com depressão, Isaac. <risos> Ele se esmoca tava com depressão e era interessante que ele não me deixava em paz, cara. Ele me ligava, ele mandava mensagem. A a, a turma ia sair, ia ter alguma coisa, ele fica, ele insistia, ele fazia de tudo para eu ir, para eu não ficar sozinho. O que, que vocês acham aí do do comportamento dele, né?
2: Cara, assim, eu acho Embora que talvez para você Não sei se foi essa leitura que você teve De ser inoportuno Mas eu acho que é cabível É cabível dentro dessa perspectiva de acolhimento dessa, Dentro dessa perspectiva De, de ser no mundo com o outro Dentro dessa perspectiva De, de cuidado, entendeu Guto Então assim, é, eu louvo a Deus Por, por ele ter, ter Feito isso, sabe É bacana essa sensibilidade eu não sei se você teve ou não depressão na época, mas enfim, pelo menos é um cara que você pode levar para a vida toda né, e falar assim, Pô, o cara conseguiu me enxergar no meio da multidão e estava ali junto com, comigo.
1: E, sem contar que tipo assim, provavelmente o Gustavo não teve é, nessa época e, e a história acaba sendo cômica para contar. Né? que eu já já lembro já que os dois resenharam disso assim, até pouco tempo atrás agora, eles estavam lembrando, eu estava junto a gente riu, mas se você estivesse passando por um problema de ordem emocional pode ter certeza que isso te valeria como uma ajuda sim, sim entendeu? Então essa essa preocupação talvez a gente pode pensar né, a forma que de repente ele possa ter te abordado a forma que, de repente, ele possa ter tentado é, abordar o tema com você, enfim. Até porque, de repente, ele nem sabia essa forma de abordar. Uhum. Né? Então, isso, talvez, a gente pode tentar, não vou dizer nenhum termo questionar, mas ajustar, né? Mas, é, o que o Marlon disse é exatamente isso, é louvável, porque ele te enxergou, é, ele tinha, provavelmente, devia ter o quê? Entre 20 ou 30 colegas numa turma. E ele enxergou em você uma possibilidade de de você ter um problema. E se colocou a te ajudar. A cuidar de você. né? Então, o que acontece? Nós precisamos de ter redes de apoio. Quando a gente fala da pessoa que tem ideação suicida, algumas vão ter uma uma ligação ao suicídio. O Marlon falou logo no comecinho que tem uma relação, às vezes, com um problema emocional, sofrimento mental, a depressão. Enfim, quando a gente se cerca de uma rede de apoio, a via para se caminhar, ela fica menos difícil, não é que ela fica fácil, ela fica menos difícil. Essa rede de apoio ela é composta pelos profissionais, naturalmente, né o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, enfim, mas a nossa família também é uma rede de apoio a igreja também é uma rede de apoio, os amigos também compõem essa rede de apoio, então olha que é uma coisa macro, né? que ela vem afunilando até chegar no no, no indivíduo ou no sujeito subjetivo, né? então a gente tem toda essa rede de apoio que está circulando sobre esse sujeito subjetivo e que, que vai tentar promover pra ele um bem-estar, de forma que ele não pense em tirar a própria vida, por exemplo.
0: no final é melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Exatamente. Se o cara tem ou não, vai lá, né, dá um apoio, liga, procura saber, chama pra sair, fala que vai pagar a pizza, né? Isso
1: é importante.
0: Se ele negar a pizza, é outro sinal, né? (risos) Pra,
2: Pra gente que está no ministério, a gente sofre, adoece praticamente como um lobo solitário, entendeu? Porque se, se o irmão da igreja pegar o microfone e falar assim, irmãos, me ajudem que eu estou com depressão, cara, a igreja toda se compadece. Não que a igreja não vá se compadecer com a gente, mas alguns irmãos, ao ouvirem de repente o que podem é, desfazer uma imagem que construíram da gente, imagem essa equivocada, de super-homem, entendeu? Então a gente às vezes preste essa cara russa, né? E, e a gente, inconsciente ou consciente, a gente gosta disso e a gente vai forjando esses papéis, essas máscaras, né? De intransponíveis, de imbatíveis, entendeu? Ah, e a gente às vezes, nas nossas relações de colegas ministeriais, as nossas conversas giram o seguinte: e aí? A entrada tá quanto dessa igreja? Ah, quantos membros vida? tem? Isso aí, quantos membros tem? Quantas pessoas você batizou? Qual o último programa que você está fazendo? É rede ministerial? igreja de propósito? Não sei que blá, 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 blá A gente às vezes raramente chega, cara, e, e fala o seguinte: ah, como é que você está emocionalmente? Eu, eu lembro. Ei, mano, ah, sem, te interromper,
1: esse, não, sem te interromper, você vai terminar. É, esses dias eu encontrei um, um amigo, eu perguntei pra ele o que ele estava pregando.
2: Ah.
1: Aí ele falou: cara, nenhum né, pastor me perguntou isso na vida? Falei, pois é, quer saber o que você tá pregando. Aí ele, por quê? Eu falei, não, se for interessante, eu vou copiar.
2: <risos> cara, eu tinha, assim que eu assumi o é, como pastor titular, cara, em 2013, um pastor me... Eu encontrei com ele, no supermercado, aí assim, e aí, como é que tá? Você assumiu, né? Eu falei assim, é, cara, a igreja com cocô e tal, me chamou, aí a gente tá, tá lá. Ele falou assim, quais são os seus planos para daqui a cinco anos? Cara, eu falei assim, não sei, cara. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. <risos> Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque você precisa ter um planejamento estratégico, que não sei o quê e tal. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Olha
1: Ninguém me avisou?
2: <risos> não, que loucura isso, cara. Aí, beleza, ele saiu onde ele estava, ele assumiu uma igreja em Vitória, ele estava com um pastor, com pastor membro numa determinada igreja, assumiu uma igreja em Vitória e depois ele foi para um outro estado, e aí eu falei assim, Pô, em menos de cinco anos esse cara saiu pastor membro, tornou-se pastor titular de uma igreja e depois foi para um outro estado, em menos de cinco anos esse planejamento estratégico dele parece que ele exigiu de mim
0: não tá muito certo Não tá ele. funcionando, né? Não tá funcionando.
1: Você falou algo muito bacana aí, de que às vezes o pastor, ele... ele daria até uma, uma, uma outra temática, né? Daria mais uma hora de programa fácil aí. Que às vezes a gente veste a armadura, né? A capa do, do, do super-homem. O último Batman versus super-homem, a gente vê que até o super-homem sangra, né? Uhum. E a gente sangra. Né? E às vezes a gente não se prepara pra isso. Eu digo isso porque eu eu vivi isso na minha vida... Em 2016... Porque eu tava numa rotina... Era anjos na noite... Era congregação... Casamento... Era faculdade... E cara... Eu vinha... Eu dormia três horas por noite só, minhas olheiras eram mais fundas do que estão hoje, assim, e cara, eu dormi uma e meia, duas horas da manhã, cinco horas eu tava de pé cinco e meia eu tava de pé, e aí eu ia naquela, sabe, abraçava o mundo inteiro cara, quando eu fui ver, eu já não tava dando conta, e aí eu, ligou um sinal de alerta, opa, peraí, calma o que, que eu fiz? Pô, eu estava estudando psicologia, comecei a desconstruir os mitos, né? É, um professor meu chegou e falou, ó, todo psicólogo precisa ir para terapia. E você que é pastor, você precisa ir duas vezes, porque você vai receber a demanda dos seus pacientes e você, você recebe a demanda das suas ovelhas. Aí eu fui pro psicólogo a primeira vez, entende? E até hoje eu não, não abro mão da terapia. Né? E aí, e aí as pessoas confundem. Ah, o pastor vai para terapia porque ele está com depressão. Não necessariamente. Eu vou para terapia porque eu não quero ter depressão, entendeu? Eu, eu, eu vou para terapia porque eu tô ruim, não necessariamente. Eu eu vou para terapia porque eu não quero ficar ruim, entendeu? Então, é, a gente vai no cardiologista periodicamente para fazer os exames porque a gente não quer que o coração pare, que a gente infarte. Né? Então, por que, que com a mente a gente faz diferente? aqui entendeu com a saúde emocional a gente faz diferente então a gente precisa se cuidar também a gente precisa pensar que esses mitos eles precisam ser derrubados né e é, é, a gente precisa compreender que a gente tem que ir no psicólogo sim a gente tem que ir lá trocar ideias expor para eles nossos, nossas nossas mazelas enfim e deixar que ele faça uma intervenção para nos ajudar se for necessário.
0: E pelo que vocês já falaram, uh, o suicídio está ligado muitas vezes à questão de uma doença mental, né, da depressão. Já caminhando para o fim dessa conversa, então eu acho que o Vini já começou a responder: o que, que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto, ou se alguém que já está se sentindo adoecido, que já está pensando. Já está dando esses sinais que o Vinícius e o pastor Marlon falaram aí de pensar em sumir, né se morrer se fosse melhor. Qual o caminho para essa pessoa? Para não adoecer e, no caso, se ela já está doente?
2: Eu tenho trabalhado da seguinte forma. Primeiro, tem um jeito chamado Jung-Chun Han, norte-coreano, sul-coreano, perdão, radicado na Alemanha. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. E ele vai fazer uma leitura histórica é, dizendo que Nós saímos da sociedade de controle de Foucault e migramos para a sociedade de desempenho. Na sociedade de Foucault, tudo era controlado. Tínhamos asilos, hospitais, tínhamos ah, prisões, não que não tenhamos hoje, mas o interdito era muito claro. O não era muito claro. Na sociedade de desempenho, a gente está fatigado, cansado e sempre querendo mais, entendeu? é o cara que tem 200 membros na igreja, e aí ele é pressionado para que em um ano ele batize 100 pessoas a mais novas, sabe? E é o cara que termina o curso hoje, e aí vem alguém e fala o seguinte, pô, mas ó, não para ah, no bacharelado, ainda logo no mestrado. Aí termina o mestrado, pô, não, ó, continua, vai pro doutorado. Não, vai, continua, vai vai pro pós, entendeu? Então, a sociedade do desempenho, segundo o Churran, ela cansa demais a gente, porque não há limites para o desempenho. A gente sempre se torna, então, uma pessoa insatisfeita. E aí a gente vai adoecendo e a gente quer anular uma coisa que é constitutiva nossa, que é a dor. Sabe? Aí a gente lembra, e aí não vai mais para filósofo nenhum, a gente vai lembrar a Bíblia Salomão, lá em Eclesiastes, ele disse que há tempo para produzir coisas, a tempo de rir e a tempo de chorar. Então, se eu chego, se eu recebo meu espaço terapêutico, alguém está com depressão porque o cônjuge o abandonou, ex-cônjuge, ou então ah, alguém da família faleceu. Cara, eu tento fazer o seguinte, olha só, a dor é inerente à existência humana. A dor faz parte da, da existência humana. Há um livro chamado Depressão e Melancolia, de Urani Pérez, que ela vai traçar esse histórico de depressão e melancolia, desde Aristóteles, e, e, e ela vai mostrar que, que sempre existiu dor, sempre existiu dor enquanto seres humanos. sabe Então, assim hoje, a sociedade se vê, o que que ela tenta passar para a gente? Não chore, não doença não seja fraco, dê a volta por cima... Tinha um cântico antigo que dizia assim, deu um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Aí, acho que no coro diz, cair aqui, levanta colar, mais depressa levanta e começa a cantar. Cara, tem hora que a gente tá caído, que a gente precisa ser tratado. Não é só levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não, tem hora que a gente tem que ser tratado, tem que ser medicado. Sabe, a gente pega e olha, Jesus, principalmente no Getsemane, a angústia dele, sabe, o o Pierre Barbé, que é um médico que analisou a crucificação de Jesus e ele é um médico, cara, o sofrimento de Jesus foi desumano, sabe, e aí o texto de Mateus, capítulo 26, 38, ele fala, Mateus vai dizer o seguinte, olha, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Aí você pega Lucas, capítulo 22, 43 e 44, o texto bíblico diz que Jesus, ele suou gotas de sangue, de tão estressado e angustiado que ele estava, mas um anjo veio e o encorajou, entendeu, Guto? Entendeu, Vini? Então, eu acho que a gente precisa ah, dizer para o outro que, assim, existem dores no mundo, sabe? Ah, é, é, é bacana que ah, Deus tem levantado profetas nessa geração em lugares que a gente nem poderia imaginar. Ontem, eu estava vendo redação Sport TV com Marcelo Barretos. Estava né? passando aí, ele estava falando, e, e aí ele estava dizendo o seguinte, sobre a, a agressão que alguns vândalos fizeram lá no, no Figueirense, e ele dizendo, não são torcedores, são vândalos foram pessoas violentas, ele dizendo, gente, por mais que você tenha um clube estruturado, que pague um dia, que tenha craques, nem todo mundo vai vencer. Então a gente precisa, e aí o Marcelo Barreto dizendo o seguinte, a gente precisa entender que, assim, nem todo mundo vai chegar no topo, sabe? Eu lembro que na época do seminário, há 18 anos, cara, o professor virou e falou o seguinte, olha se preparem porque um dia vocês vão ser pastores de uma PIB, linguajar, né, de uma primeira igreja batista de algum lugar. Cara, e se a gente nunca for, entendeu, Guto? Então, assim, a, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai chegar lá e que às vezes seremos, sim, mordidos pela dor, porque a dor é constitutiva. Agora... Aí a gente vai lá em sarco. Não importa o que fizeram com você, mas o que você fez com aquilo que fizeram com você. Vamos remanejar essa dor. Nosso campo existencial é esse, beleza. Agora, eu, eu tenho uma ajuda de um psicólogo? Pô, eu vou lá. Eu tenho um plano que cobre para mim? Ah, não. Pô, então eu vou para o SPA, de uma, de uma faculdade, um serviço público, né, um, um serviço aplicado de psicologia. Sabe? Ah, eu vou procurar um pastor, eu vou procurar um psiquiatra, e, e, enfim eu preciso entender que a água faz parte e eu vou manejar isso.
1: Perfeito essa colocação, muito bom. Rapaz, eu sou um comportamental Nutella. Porque você falou de... Usou o termo freudiano aí, melancolia, eu vibrei aqui. Você usou Sartre, eu vibrei também. Eu sou o comportamental mais Nutella da vida aí, da psicologia. Mas, cara, perfeito essa colocação. Eu acho que pensar assim é até saudável, né? eu Eu tive uma um professor, eu digo que eu tive porque ela não me dá, não dá aula mais hoje para o período que eu tô que ela dizer olha, quem falou que vocês vão ganhar sempre? Quem foi que disse que vocês precisam ganhar sempre? Entendeu? Então a gente vai aprendendo que os não da vida são pedagógicos, que os choros da vida, eles são pedagógicos, eles ensinam, né? E o importante disso tudo, eu não vou nem me alongar, porque eu acho que é, você foi muito profundo na sua fala, Marlon, Eu acho que a gente precisa pensar em quem a gente é e e no que a gente quer ser. Nós que somos cristãos, de repente tem alguém que não é cristão que está ouvindo, mas o podcast é um um programa cristão, né? então ele é é dedicado aos cristãos, vamos dizer assim. né? Nós que somos cristãos, a gente precisa ter a certeza de quem nós somos em Jesus e quem nós seremos. Para onde nós iremos? É Jesus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, né? Conquistar as coisas aqui é segundo plano. Talvez não não deveria nem ser segundo, terceiro, quarto, enfim. Então, a gente precisa pensar que o nosso outro... E aí, quando a gente pega Jesus dizendo que a gente deve amar o outro como a nós mesmos, é se importar com essa mazela que o outro está sofrendo do nosso lado, né? E aí, para se importar com essa mazela, a gente vai precisar parar nossa rotina e olhar para esse outro. E só assim a gente vai conseguir enxergar a mazela que ele está vivendo e procurar ajudá-lo. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir amar esse outro como a nós mesmos.
0: Muito bom, muito bom. Acho que vai ser enriquecedor essa, essa conversa aí para quem ouvir. Tem uma última pergunta aqui para a gente fechar, então. Essa nossa conversa sobre a prevenção de suicídio, setembro amarelo. E a pergunta é se vocês acham que realmente o setembro amarelo é importante? O que, que vocês acham?
2: Então, gente, eu acho que é importante. Mas assim, faço só uma ressalva que eu acho que deveria se falar mais sobre isso ao longo do ano. Entendeu? Entendo a dinâmica, principalmente no contexto brasileiro, né, que foi o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, lá em 2015, de reforçar essa ideia do Setembro Amarelo, né, o 10 de setembro, ah, como o caso que que o Vinícius citou para a gente na abertura. Mas eu acho que legal seria se a gente falasse... Sobre suicídio para além de setembro, se a gente usasse amarelo para além de setembro, entendeu? Igual assim, eu fico pensando, cara, uh, a gente podia falar sobre o nascimento de Jesus em julho, em abril, em março, sabe? Mas a gente a gente podia cantar tanta coisa bonita sobre o Natal, os hinos de, de Natal, em outras épocas. Mas a gente, às vezes, está tão programado, entendeu? E, e o desafio é entender que os suicídios acontecem para além de setembro. Então, a gente, enquanto ser humano, precisa perceber que depois do dia 30, dia 1 de outubro, podem ter mais 20 tentativas. No dia 2, mais 20. Por aí vai.
1: Então, eu penso que a campanha era muito importante. Contudo, ultimamente, quem sou eu para questionar a campanha, né? Mas eu, comigo... Me questionei sobre a campanha, sobre até que ponto as pessoas estão de fato levando a campanha a sério. Porque, veja, a gente tem uma campanha, a gente vê pessoas, a gente vê entidades, a gente vê as faculdades, os alunos da psicologia e de outras ciências, é, fazendo alguns movimentos que são legais, né? Que são bacanas. A gente vê alguns movimentos, contudo, a gente não tem, por exemplo, um vamos dizer assim, um impacto, uma redução significativa. No índice de tentativa, entendeu? E de consumação. Então, quando eu vejo isso, quando eu, quando eu coloco é, isso lado a lado, eu me pergunto até que ponto a gente está caminhando pela via certa. E aí, é, ouvindo a, a, a fala do Marlon, né, eu começo a pensar: bom, será que é porque realmente a gente só está falando em setembro? Será que é importante falar de, de, desse tema tão emblemático e tão é, minu... é, 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 complexo? só em setembro, entendeu? Então, são alguns questionamentos que a gente também precisa fazer para a gente poder melhorar e equipar melhor a nossa campanha, melhorar e equipar melhor a maneira que a gente está abordando esse tema. Contudo, eu quero dizer que eu sou muito, muito mesmo a favor da campanha. né? Eu acho que a gente precisa ampliar, sim, concordo com o Marlon, quando ele disse que a gente precisa tocar nesse assunto em janeiro, né? a gente precisa tocar nesse assunto em fevereiro em março, enfim, porque é um assunto que está aqui do nosso lado cara está do nosso lado então ó, a gente te, te, nós estamos em três aqui gravando e na família do Marlon tem um caso então um, um para três então assim, se a gente for procurar mais pessoas à nossa volta, a gente vai ver que vão ter pessoas, entendeu? Eu já tive que lidar com pessoas mesmo assim, no curto tempo de ministério que eu tô, eu chegar para fazer visita e eu vi que a pessoa tá toda com o braço todo mutilado, entendeu? E aí eu toquei no assunto, falei, isso aí no seu braço é o quê? Toquei no assunto e a pessoa assustou, falou, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, mas eu posso te ajudar, entendeu? Aí a pessoa, poxa, você sabe, eu falei, eu sei. Aí eu expliquei, sou estudante de psicologia, enfim, então quer dizer, é, a gente precisa... Ampliar o leque para a gente equipar melhor essa campanha, entendeu? E pensar nas estratégias de enfrentamento no decorrer do ano, não só em setembro.
0: Caminhando mesmo para o fim, agora eu acho que foi muito bom. Provavelmente esse programa vai, vão, vão ser dois, né? Vamos dividir em dois. A gente está aqui com pelo menos uma hora e quarenta de gravação. <risos> Foi muito bom, o papo rendeu legal. E eu queria, desde já, agradecer o pastor Marlos, estar aqui com a gente de novo, né? Na segunda participação. Gravou com a gente já o capítulo 2 do Deus Pródigo. O e...
1: Marlon é cria do podcast já, pô.
0: Já, cara. Tem o 4 aí, o, o capítulo 4 do Deus Pródigo aí, quem, quem sabe tiver espaço na agenda. A gente tá, Não, tá convidando. Eu e, já,
1: já quero dizer que eu cedo meu 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 lugar aí na, 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 na bancada tranquilamente, tranquilamente.
0: <risos> e, e, e também a gente já conversou, assim, em off, é, outras pautas teológicas, né? Chamar ele para gravar com a gente, que é um reforço de peso mesmo, né? E eu queria já deixar o Uh, o espaço para vocês encerrarem, se vocês acharem que ficou mais alguma coisa é importante para ser falado sobre esse tema, fiquem à vontade.
2: Então, e, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por vocês serem me convidados. sinto honrado mesmo por estar participando com, com vocês, esse tema tão, tão dramático, tão complexo, importante para a sociedade. E assim, eu acho que pegando o exemplo... O texto de João capítulo 1, diz que Jesus tabernaculou entre nós. Então ele veio até aqui e sentiu como nós éramos, a fim de poder trazer salvação para gente. Isso é empatia, isso é misericórdia, isso é graça, isso é compaixão. Então, a gente precisa também entender o outro, parar com o um olhar de juízo, com pedras na mão, Entendeu? parar de ficar discutindo se o suicida perde ou não a salvação, mas a gente discutiu o seguinte, o que, que a igreja pode fazer enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão passando por situações difíceis, complexas, dores emocionais, dores físicas, perdas, como que a gente pode fazer? Muito mais do que discutir soteriologia, a gente pode discutir empatia. Não? Então fica aí, a
1: minha palavra, obrigado aí tá top, eu quero agradecer também a oportunidade, né? hoje eu quase que eu participo como convidado respondendo algumas perguntas né? e quero dizer para vocês, você não entendeu nada o Marlon sempre respondia primeiro que era para eu poder ir na, na rebarbinha dele ali, então eu quero agradecer muito obrigado mesmo
0: e eu quero dizer também que eu vinguei aqui os convidados que foram, <risos> ficaram na saia justa com a de Vinícius. Vocês estão vingados, tá? Aí, ó.
1: <risos> Ainda bem que eu deixei ele responder todos primeiro, que aí vinha na rebarbia ali, na... Retardatário. <risos>
0: Eu, não, eu se Deus quiser não vou participar como convidado desse, desse podcast nunca só,
2: ó, na explica o Brasil de
0: 2020 pra gente é, vai, ser, vai ser em 2040 o podcast vai estar no episódio 2059 mas gente vamos despedir do ouvinte um abraço no seu coração
1: um beijo no seu coração
0: Um abração e
2: muita misericórdia e graça sobre vocês,
0: amém.